0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתמצאו. חברים, אתם יודעים מה אנחנו עושים כשאנחנו נכנסים לאולפן? הדבר הראשון שאנחנו עושים לפני שאנחנו מקליטים תוכנית. מה? מה? אנחנו משתיקים את הסמארטפון. <laughs> 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 אגב, אנחנו משתיקים. אנחנו לא מכבים, נכון. והאמת היא שמישהו דאג לזה, למישהו הייתה מחשבה מעמיקה שתגרום לנו לא לכבות את המכשיר, ושימו לב איך הוא הסביר את זה, ציטוט: לפעמים אני מאמין באלוהים ולפעמים לא. מאז שחליתי בסרטן הפכתי לבן אדם יותר מאמין. אולי הסיבה לכך היא שאני רוצה להאמין בחיים שאחרי המוות. כשאתה מת לא הכל נעלם לפתע, אבל לפעמים זה כמו מתג של הדלק וכבה. לחץ עליו והכל נעלם. זו הסיבה שאני לא שם מתגים של קבה על המכשירים של אפל. שלום לכם אנחנו בגיבור תרבות והפעם סטיב ג'ובס ואנחנו זה דוקטור דן הרב ואלן ודוקטור דוד גורביץ שלום גם לך שלום אז בואו נתחיל לדבר על האיש שאומנם נפטר ב2011 אבל עדיין יש תחושה שרוחו מרחפת מעל כל מכשיר סלולר שנמצא לנו בקיס לא?
1: יונתן אתה תמיד שואל רגע מה הופך את הבן אדם שאנחנו מדברים עליו לגיבור תרבות וחשבתי על זה. כן. ש... אנחנו התעסקנו באומנים, אנחנו מתעסקים בהוגי דעות, מתעסקים במשוררים. אני חושב שאין ספק שאנחנו מתעסקים היום באדם שעיצב עבור מיליוני אנשים את התרבות שלהם במובן של ההתנהגות היומיומית. זאת תרבות. תרבות זה לא רק הגות, זה לא רק פילוסופיה, זה לא רק שירה. תרבות זה התנהגות, זה תפיסת עולם. כשסטיב ג'ובס ש- נפטר, האבל הקולקטיבי שתפס כל כך הרבה אנשים רק חיזק את העובדה שאנחנו מדברים על בן אדם שנגע באנשים הרבה מעבר להיותו ממציא של טכנולוגיה. הוא בעצם, במוצרים שלו ובאישיות שלו כנראה נגע במשהו מאוד מאוד עמוק שהוא התרבות שלנו היום, ועל זה אנחנו נדבר בהמשך. אני חושב שלא הייתה לנו
2: ברירה אלא לה, להתאבל, הוא הצליח למכר אותנו בתרבות הזאת ואז לחתום עליה ולהפוך את חיינו לנצחיים. הוא אמר את זה בפתיח היפה שאתה קראת, <אח> הבעיה שלו איך להפוך לנצחי. בעצם כל התרבות הדיגיטלית עוסקת רק בשאלה אחת, איך להפוך את הבנאלי, את היום יומי, את החולף לנצחי. כי בדיגיטל אין מוות, אין מוות, זה מין אל מוות כזה. אז זה לא פלא שדור כזה שמחפש אל מוות בעצמו רואה במי שמת והוריש לו כאילו לא את את גיבור התרבות שלו. ולכן באמת הפלאפון, כמו שאתה אומר, זה הפך להיות חלק מבשרנו, חלק מהעולם הרגשי-טכנולוגי הזה, וכרגע הוא כבר בתוך הכיס ולא נפרדים ממנו, והולכים לישון אותו יותר מאשר בן זוג אהוב. הוא במקום הראשון. והאיש הגה אותו, כמובן, הגורו שנותן לקיום הזה משמעות.
0: אז בואו נגיד כמה דברים על סטיב ג'ובס. אז קודם כל הוא מהמפתחים הבולטים של המחשב האישי שיש לכל אחד מאיתנו בבית. הוא ממציא הסמארטפון שיש לכל אחד מאיתנו בכיס. הוא הקים את פיקסר, חברת הקולנוע, לסרטים מצוירים. אומרים שהוא היה בוגד סדרתי בחבריו לעבודה. הוא יעץ לביל קלינטון להודות ברומן עם מוניקה לוינסקי. וההון של אלמנתו נאמד היום בכ-17.3 מיליארד דולר. אייט ביט טריפ. אתם לא נפלתם מהכיסא כששמעתם את הקטע.
2: לא, לא, למה שניפול? כי למה לדעתך הם צריכים ליפול בעצם? אבל זמן שלכם עיכלו את זה. כן, זה לא נראה לי חג במיוחד. מעורר סערה, למה אתה חושב שאתה לא, בסדר, בסדר, אבל
0: לא. חשבתי שאולי זה יהיה לכם צורם. ההורים שלי לא מסוגלים לשמוע את זה. באמת? כן.
1: טוב. אנחנו דיגיטליים, יונתן. אנחנו לגמרי בעולם הזה. מה זה אומר ככה? תגיד לי מה אתה מתכוונן,
2: אנחנו לגמרי דיגיטליים, גם מבחינה נפשית, מה זה אומר ככה? מה אתה אומר? אנחנו לגמרי דיגיטליים ממה שאמרת, משפט.
1: אנחנו יכולים לספוג דברים שהם בקצב כזה, ואנחנו יכולים לספוג ביטים. זאת אומרת, משמעות שנבנית רק מביטים ולא מאיזשהו עומק רגשי או עומק... אנחנו לא מחפשים משמעות בדבר הזה, למעט החוויה עצמה, החוויה של פני השטח. כן, ואני חושב שהוא באמת טרן לזה, באמת כדאי לדבר טיפה על החיים
2: הדיגיטליים ואחר כך על החיים הסלולריים, זה לא אותו דבר, נכון? נכון. אבל בעצם החיים הסלולריים, החיים הדיגיטליים היום זה אותם חיים, פחות או יותר, נכון? הוא המציא את זה, אתם חושבים? כאילו הוא הכניס את הרעיון של בתוך דבר אחד הכל, נכון?
1: כן, זה הרעיון המרכזי. אנחנו מדברים על הרבה דברים, תשמעו בואו נעשה סדר בדברים. כשאנחנו מדברים על... אנחנו מדברים היום על איזה מין גיבור תרבות דיגיטלי, אוקיי? ויש המון גיבורי תרבות, יש המון יזמים מסביבנו. היינו יכולים לדבר על צוקרברג והיינו... פייסבוק, כן? והיינו יכולים לדבר על ביל גייטס והיינו יכולים לדבר על ממציאי גוגל. אבל אנחנו מדברים על סטיב ג'ובס ויש לזה סיבה. מכיוון שהוא לא דומה להם בשום אופן. אנחנו על ביל גייטס כנראה לא נעשה. תוכנית של גיבור תרבות כי הוא לא גיבור גדול הוא מן הסתם משפיע על העולם שלנו לא פחות מסטיב ג'ובס אבל בסטיב ג'ובס היה משהו שלא היה מעניין. בממציאים מה? האחרים מה שהיה בו שלא האחרים, זה שהוא לא שלו כעשייה פונקציונלית בלבד הם היו ממציאים גדולים וגם הוא ממציא גדול אבל לצד ההמצאה הטכנולוגית האדירה שלו הוא העניק <coughs> רגש, עיצוב, חוויה, הוא תפר בעצם לתוך העולם הדיגיטלי מימד נוסף שהוא מימד של השראה, מימד שהוא הביא איתו מעולמות של האומנות, מהאומנות של הפילוסופיה, מהאומנות של המוזיקה, הוא הביא בעצם עולם שלם שיהיו שיגידו שהוא הוא, הוא לא אמיתי, הוא בסך הכל, אתה יודע, דרך לשווק את המוצרים, ויהיו שיגידו כן, זה, זה בדיוק הדבר שמבדל מוצר של אפל. מכל מוצר טכנולוגי אחר. באפל יש שאר רוח, יש איזושהי אה, מסגרת נוספת שבאמת היא זאת שמצדיקה ו- 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 ומסבירה למה באמת כשהאיש הזה נפטר... <laughs> זאת הייתה התגובה. התגובה אני חושב, שבאמת, אני, לי... אני, אני,
2: אני, אני טיפה חולק על זה, אני באמת חושב שהמימן הגדול שלו, באמת מה שהפך אותו לגיבור תרבות, מול בן גייטס נגיד, okay. וכאלה יותר, זה הפרפורמטיביות שלו. Okay, זו... זאת אומרת, הדבר הבסיסי שעופר גיבור תרבות, גיבור תרבות החשובים, זה כריזמה ובולטות תקשורתית. אין מצב שפילוסוף יהיה גיבור תרבות בלי שתהיה בולטות תקשורתית, לכן סרטר הוא גיבור תרבות, קמי וכאלה. פילוסופים okay. okay. הדבר, יחסית לצוקרברג, יחסית למיל גייטס, אז הבן אדם שיש לו את הפרפורמס הכי טוב בעולם, הוא גם הפך את הפרפורמס עצמו לדרך של המצאה, כלומר ההשקה הזאת, האלוהית הזאת של הפלאפון שיורד לו פה תוך אולם חשוק אודיטוריום, <אח> כאילו מדובר באיזה התגלות של לוחות הברית החדשים, <אח> הוא היה מאחורי האיש הזה של הטקסים האלה, הוא הייתי אומר, -Hm master of ceremony, master of ceremony הוא שמן של השבט, הוא הפך לשמן של השבט הטכנולוגי-קפיטליסטי, טכנו-קפיטליזם הוא הנביא הגדול שלה, מה שהוא הפך לנו, זה בעצם מה שעושים תמיד לקפיטליזם, מרגש אותנו, מפתה אותנו באמצעות היופי, באמצעות המצאתיות, באמצעות קצת פילוסופיה, קצת בודהיזם, חג שנייה, חג שנייה, תן לי לסיים, במקום כל הדברים האלה, והפך את הדברים הללו, שהם מכשירים בעצם, בסופו של דבר לשווק עולם חדש לחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, חלק שאנחנו מכורים לו, כמו שאנחנו מכורים לשמן השבט. יש לשבת חיים בלי האשמן שמועיד אותם פעם בשנה או פעמיים שלוש פעמים בשנה עם ההופעות, עם ההשקות שלו, כלומר לאותן התגלויות. עכשיו אנחנו בידיו, כלומר בתוך העולם שהוא יצר. עכשיו הוא חלק מהמנגמר מה שאני מדגיש, הוא חלק מה, ה, הייתי אומר, חוד החנית של הקפיטליזם הרגשי. למה זה קפיטליזם? כי הרי הוא לא מייצר את זה כמו שאומן רוצה לגלות את העולם, הוא רוצה למכור מכשירים, והמכשירים שלו עולים המון כסף, <laughs> וכל המצאה שלו מיד ממותגת ומחושבת באמצעות כסף. אין הפרדה בין האומנות לכסף. ברגע שאין הפרדה בין האומנות לכסף, אנחנו נמצאים בלב ליבו של הקפיטליזם, והוא הנביא הגדול אפילו קפיטליזם מעוצב יותר ורגישי יותר, וזה הדבר שהופך את הקפיטליזם למרגש. אז ברור שהוא גיבור התרבות שלנו, אני מצטער שאני... אני מנסה לומר שהוא לא אומן, הוא לא מעצב גדול, הוא לא המציא שום דבר חדש מבחינה אסתטית, ברמה של אומנים גדולים ששינו את העולם מבחינת העולם, מה שהוא ייצב לנו זה את התודעה של הכסף שלנו, תודעה שהוא חיבר אותה לרגש, ליופי מסוים ולכמה... סיסמאות זה מודי סתובבים בפשוטות אני מצטער שאני עוסק כל הזמן בארץ אלילים ונראיתי זה הדבר הנכון לעשות תמיד בתוכנית מהסוג הזה זה לא רק להלל וגם לראות את שני צידי המטבע ואני פה משחק את הצד השני של הבוליגר. אין
1: בעיה אבל קודם כל. אנחנו רוצים ב- קונפליקט, לא? לא, לגמרי, אבל במה שאמרת אין שום קונפליקט, כי זה בדיוק, אין קונפליקט, לא, ממש לא, אכזבת לא. אותי ממש מאוד. ממש לא, <laughs> הרי אני לא הצגתי את סטיב ג'ובס כאומן, אני כל מה שאמרתי זה שהוא הפנים אל תוך הטכנולוגיה את אותו מימד נחשק, את אותו מימד שאנחנו משתוקקים לו, נכון. שלהגיד זה אנושי. זה פילוסופיה, זה מעוצב, זה מרגש, זה חווייתי. במובן הזה הוא גאון, במובן הזה שהוא חיבר אשליה של אומנות, אשליה של עיצוב, אשליה של חוויה פילוסופית אל תוך הטכנולוגיה. אני לכל, לא טענתי שהוא פילוסופיה, לא טענתי שהוא לא, אומן. לא, בוודאי
2: שלא, אבל אני הוספתי לזה על הדברים שלך, ששוב, אין לי בעיה להסכים כן, איתם, כן. שכל הרגש הזה והיופי הזה והאומנות הזאת, הם בשירות הקפיטליזם בצורה צפופה. ולמה אנחנו מעריצים את גיבורי הקפיטליזם, נכון? הוא הגיבור האולטימטיבי. הקפיטליזם, אנחנו אומרים, תמיד אבל... מתנהג על ידי פיתוי רגשי, אבל... לא על ידי משהו רציונלי. אבל דוד,
1: דוד, אנחנו לא מעריצים אותו בגלל שהוא התעשר, יש אנשים שהתעשרו יותר ממנו, יש, גיבורי, <ס> קפיטליזם, <ס> <אני> לא יש גיבורי קפיטליזם יותר ממנו, אנחנו מעריצים אותו מכיוון שהוא נותן לנו תחושה טובה שהאושר שלו לא נובע. ואתה לא תופס את הנקודה, זה בדיוק מה שנותן הקפיטליזם, תחושה טובה, גוד פילינג. לא נכון,
2: טראמפ נותן תחושה טובה? כן, נכון, יכול להיות. טראמפ נותן תחושה לא טובה. טראמפ נותן תחושות מעורבות, בוא נגיד ככה. מה שדן
0: מתכוון לזה, שבניגוד לטראמפ, שהיה עשיר לפחות כמו סטיב ג'ובס. מה פתאום, הרבה פחות, 3-4 מיליארד ככה, וכאן ימר 17
2: מיליארד. אוקיי, אז בוא נגיד. איך שזה אומר,
1: זה הרבה יותר
0: עשיר מ... לא, קודם כל סטיב ג'ובס עזב את העולם עם 11, היום לאלמנתו יש 17. כרגע דיווחת אבל דן אני חושב מדגיש את ההבדל בין כסף לכסף, זאת אומרת זה לא אותו דבר.
2: אני חושב שהכסף עובד
1: באותה צורה, רגשיות, פיתוי ויופי. דוד, שנייה, אנחנו מנסים לפענח את סוד הקסם של סיב גובס ולמה הוא גיבור תרבות. אז אני נותן הסבר. בגלל שהוא הגיבור האולטימטיבי של הקפיטליזם. הוא לא הגיבור האולטימטיבי. אני חושב שכן, כי
2: הוא מצרב בדיוק את הרגש, את השכל, את הפיתוי, את כל מה שאתה אמרת במושגים של שער רוח עם כסף. זה הנוסחה של הקפיטליזם אוקיי אז עכשיו אנחנו כאילו
0: אני רוצה לתאר לך איך נראית איך היה נראה לי נראית לי החוויית, אל לא כועס, רוצה לתאר בפניך איך נראית חוויית האייפון הראשונה. יושב מולי חברי הטוב אסי ווינד מציג לי את האייפון ואומר לי תסתכל כמה זה יפה. תראה את הפינות המעוגלות תראה את הפס כסף הזה הוא איש שמבין בעיצוב. יש לו טעם טוב אומר, תראה יש פה בעצם רק כפתור אחד הכל במגע הכל בקליק אחד יש לך גם את זה וגם את זה וגם. הוא לא דיבר בכלל סביב ג'ובס. נו? זאת אומרת זה לא רק הכריזמה של ג'ובס שהפכה את זה למוצלח לא, יש פה גם מוצלח יש
2: פה גם לא, אה... קודם שני שאלה שאלה מה הופך אותו לכזה מין עליל תרבות אוקיי אז נתתי mm-hmm. תשובה אבל אה, הרעיון שלה האחד שאנחנו מדברים עליו <ערבות> עכשיו. זה שוב, זה מה שרואה שם, אני הדתי, אתה האחד, אלוהינו שבשמיים ובארץ. עכשיו אתם יכולים לשאול, מה הקשר לכפתור אחד שמזליק את הכל לבין אלוהים? אני מערבב את הרשויות? לא. הרעיון, וזה אני הבנתי מחברי דני, בזמנו, כשעשינו איזשהו פרויקט ביחד, אז הוא אמר לי לו, לא, לקרח האחד יש משמעות הרבה יותר חזקה משניים, משלושה, מארבעה. כי יש אחד, יש אחד, אחד. בדורו, אחד בזה. המילה אחד היא <laughs> אי- מילה מאגעית. הוא הבין את זה. הוא גם הזה של האחד הוא חותר לאינסוף כאילו אתה במקה אחת פותח משהו וצ'ק פתחת את כל המערכת תמיד לא צריך כל הזמן לעסוק ב כמו שאתה הגדרת את זה דני בלחיצה כמו שהיה פעם לוחצנים אתה ממש מקיש פיזית את כל הפעולות כל כן. כלומר, בצורה די אנלוגית כזאת ועוד מעט בעצם תוכל בכלל לא ל... ללחוץ בנגיעה אחת תוכל להסתכל על זה אולי תוכל לגעת בזה אולי בתוך האור שלך אתה זה חותר אל המטאפיזי.
0: העניין האסתטי על המימד האסתטי הרי אף פעם לא טלפון לא נתפס אף פעם כי איזה שמשהו אסתטי במיוחד או משהו יפה במיוחד והנה מגיע בן אדם שלוקח מוצר והופך אותו לכאילו למשהו פטישיסטי כל אחד מעצב לעצמו את הטלפון
1: שלו. לתכשיט.
2: בדיוק לתכשיט. זה באמת משהו מאוד פטישיסטי. נכון.
1: תראה זה מתחבר למשהו יותר רחב שהוא בכלל הנושא של עיצוב והעניין של ניקיון. והעניין של האמירה של האריזה, אני חושב שזה הנושא שאנחנו צריכים לדבר עליו פה. תראה, ג'ובס, מה שהוא הבין, אתה יודע, היום יש סרטוני יוטיוב של אנשים שפותחים אריזות, אנשים שמתעדים את עצמם פותחים אריזות. תראה כמה הדבר הזה הוא הזוי, לא, אני יכול להבין למה, זה היה רגע מרגש ביותר. עכשיו תחשוב על הזאת, וג'ובס בעצם הבין ש... מעבר לסלולר, מעבר לאייפון, הקופסה עצמה צריכה להיות באיזשהו אופן מרגשת. <laughs> הוא הקדיש לזה המון המון מחשבה. איך תראה הקופסה? <laughs> אתה יודע שהוא... הקופסה שפותחים, הקופסה הלבנה שפותחים. של האייפון. אני אדבר כן. עוד לפני המכשיר עצמו. כן. הוא הקדיש המון מחשבה לאיך תיראנה החנויות. הוא התעסק בשאלה של איך יסודרו המדפים ומאיזה אבן תרוצף הרצפה בחנויות אייפון. זה נשמע... מטורף, אתה אומר הבן אדם הוא טכנולוג, מה מעניין אותו, אבל הוא התעסק, אבל באמת המילה הזאת חוויית משתמש או חוויית צריכה, היא אולי הדבר שהכי אפיין אותו. הוא, דין, הוא הבין, היה... אפרופו מה שדוד אמר, הוא הבין שהכל זה חוויה אחת כוללת, כן. שמתחילה מהסתכלות על הלוגו של החברה הזאת, כן. שהוא שונה לחלוטין מהלוגו של IBM. אתה יודע, ב-IBM, אתה זוכר את הלוגו הזה, שלוש אותיות כמו חצובות בסלע ראש מור כזה, כן, זה לכן. כאילו הדבר... היציב הזה, והנה מגיע התפוח הנגוס הזה הצבעוני שעומד באנטיתזה מוחלטת לחומונוכרומטיות של ה-IBM. אתה יודע מאיפה
2: הוא מהאומן הזה, מגריט, עם התפוח שלו, עם האנשים עם התפוח. כלומר, אז שוב נקודה נוספת באמת בקשר שלו לאומנות, כי הוא נתן רמז וקונטקסט של
1: אומנות. והלוגו של IBM היה think. הלוגו שלו היה think different, זה אומר הכל בעצם, <laughs> אז בעצם ה- ה- החוויה הזאת מעבר לעניין של, ה- של האייפון עצמו, של המכשיר עצמו שהוא תמיד חווייתי והוא תמיד מרגש במובן שהוא מייצר קודם כל תחושה של פשטות, של ניקיון, של שליטה שקטה במצב, של משהו שהוא מאוד מאוד ידידותי, כל המילים האלה שכולנו משתמשים בהם ג'ובס הבין אותם לעומק, הוא באמת פשוט... הו... הוא היה המשווק האלוהי, כי כל ההגדרות האלה והגדרות של
2: קפיטליזם, שליטה, שקט, עוצמה, בהירות, יציבות. רציונליות, יציבות, ידיבתיות. וחוויה רגשית חזקה מאוד של פיתוי, של תגמול, של מתנה, Give you a seven present, תפנק את עצמך, תפנק את עצמך, תפנק את עצמך, תפנק את עצמך, תפנק את עצמך כי מחרתם <laughs> אמר ועשה, <laughs> הוא <laughs> עשה <laughs> את זה באמצעות מותו המוקדם, אתה מבין? אני לא יכול להפריד אותו מהדור הזה. הדור הזה שהביא את הקפיטיזם לדרגה של אה, עידון כל כך גדול. כי יכול להיות שהעידון אה, מתגבר, כך מתגבר גם, הייתי אומר, נהיה הטלפון קטן יותר, יותר מעודן, יותר דק, יותר מיוחד, יותר... זה משהו שכמו פעם היית לובש טבעת, פעם היית לובש, אני יודע, מחרוזת, עכשיו היית לובש את הטלפון, הופך להיות חלק מהבשר שלך. העניין הזה של הטכנולוגיה שהופכת להיות חלק מהבשר זה כבר קלישאה, אתה מבין? שמים לך כל דבר, זה כבר העולם הסייבורגי שאנחנו okay. מדברים עליו. והטלפון הוא ההתגלמות הכי מושלמת של הסייבורג ברמה היומיומית, לא ממש סייבורג שמשתילים לתוך האור, אבל עובדה היא שאתה, האדם מרגיש לו בשקט, לא בשקט אם הדבר הזה לא צמוד לבשרו. <laughs> במרחקי הראש הוא לא מסתכל עליו כל שנייה. ואם אתה לא מסתכל עליו כל שנייה ואתה מזכיר את זה כבוי, אנשים באים בטענות אליך. כי זה כאילו משהו לא בסדר עם הגוף שלך, אתה מבין? זה לא שאתה לא בסדר עם הטלפון שלך, אתה הגוף שלך לא בסדר. אבל אז אנחנו נמצאים במקום הזה.
0: אגב, לגבי העיצוב זה מעניין גם מאיפה הוא מגיע. כי הוא בעצם למד טיפוגרפיה.
2: בין השאר, כן.
0: והוא זה שחשב בכלל על של להביא פונטים אחרים למחשב. כי לפני כן... היו פונטים מאוד, אתה יודע, ש... של מטפסת כזאת, הכי לא נעימים לעין. הוא זה שהביא את הרעיון של לעצב את הפונט, כלומר... זה
1: לעצב את הפונט, וזה בכלל העניין של הממשק הגרפי. העובדה שהיום אנחנו מתקשרים באמצעות אייקונים. כן. זה במידה רבה התרומה של סטיב ג'ובס. זה
2: עניין הוא... של השפה האימוג'ית לא הזאת, עם האימוג'ים. לא, אני
1: מדבר עוד לפני האימוג'ים, אני מדבר עוד אפילו על האייקונים הרגילים במסך של האייפון, במסך של המק. זאת נתקשר כן. באמצעות דימויים מה שהופך את העניין להרשום להרבה יותר פשוט להרבה יותר נגיש להרבה יותר ידידותי להרבה יותר חם הוא הבין את זה ובאמת הוא הביא את זה באמת התצות הגיונתן מהעולם של, ה... של הטיפוגרפיה של הקליגרפיה הוא הביא את זה של... בעולם של המזרח של... כשהכתב
2: של... נכון? נכון? יד במזרח הסיני היפני הוא טיפוגרפי בסודו כלומר שהתמונה של הכתב מייצגת מייצג את הרעיון היא מתקראת איזושהי תמונה איזשהו כן. כן. דימוי של הרעיון
1: אבל בוא נגיד אני חושב שאנחנו מתקדמים וצריך להגיד גם שלדברים האלה היו מחירים זאת אומרת הפרפקציוניזם המטורף הקיצוני הזה צריך להבין זה בן אדם שהיה לו על כל דבר מה להגיד ובכל דבר הוא רצה להבין יותר טוב מכל אחד וגם טען שהוא מבין יותר טוב מכל אחד. אתה יודע לעבוד עם בן אדם כזה ולהפוך בכלל להפוך בן אדם כזה לגיבור התרבות שלנו זה גם כן אומר עלינו משהו. זאת אומרת זה לא היה בדיוק הבן אדם הוא כבן אדם שאנחנו הולכים להעריץ את הפרפקציוניזם שיצר את המוצרים האלה, אבל אנחנו גם יכולים לחשוב על המחיר שאנשים שילמו, שגם אנחנו משלמים. אז, <אז זה זה הו שילמו, איך הוא הצליח להחזיק מעמד מסגרים. כל כך
2: טוב מבחינה עסקית, <אז וקל> וקל <אז> כזה כל כך שנוא בטח בחברות שלו. <אז <בעקוק> <אז <ובעקוק> עובדה
1: שהוא פוטר, ועובדה שהחברה <אז> שפיטרה <אז אז> אותו החזירה אותו אחרי החזיר 11 שנה, מכיוון שהם הבינו שלגאונות שלו אין תחליף, והוא הציל אותם. זאת עובדה, זאת אומרת, כן, הוא היה אדם בלתי נסבל, הוא היה אדם שאנשים חששו ממנו. הוא היה ממש איש רע, מרושע ממש. אני אתן
0: לכם סיפור שאף לא פרסם את זה. אדם שעבד עם סטיב ג'ובס מתאר את הסיטואציה שבו הוא מציג בפניו פיתוח חדש לפני הרבה אנשים בחברה, וסטיב ג'ובס מסתכל על כולם ואומר, למה אנחנו ממשיכים להעסיק את האידיוט הזה? ואחריה, בנוכחותו. ואחרי הישיבה הזאת, אנשים באים אל הבחור הזה שהרגע יצא מבויש מהחדר, ואומרים לו, אה, ah, he really likes you. <laughs> אז הוא אומר, מה זאת אומרת, הוא הרגע אמר שאני אידיוט okay. ושצריך לפטר אותי. הוא לו, לא, כן, אבל הוא לא פיטר אותך. <laughs> זה אומר שהוא ממש אוהב אותך.
2: מה זה אומר לבן אדם? זה אומר כמה יום ונורא באמת לעבוד איתו, כי כל רגע מנפנפת, המאכלת יכולה לנפנף כל אחד, והשליט, אם יש לי קפריזה, אז הוא לא מפטר אותך, ברגע האחרון מציל לך את החיים. היית רוצה לעבוד עם אדם כזה? אפילו שהוא גאון, אף אחד לא היה רוצה לעבוד איתו, אז למה אנשים עבדו איתו, תגיד לי? כי, כי,
1: כי, אני לא הייתי, אתה, אולי אתה לא, אבל למה, מיליונים הרי עובדים איתו. א', כי היה לו כושר שכנוע בלתי רגיל, לגרום לאנשים. תחושה שהם עובדים בדבר הכי חשוב והכי יצירתי והכי משמעותי בחיים שלהם. זה גם ממלא אנשים, אנשים שעבדו איתו, איבדו משפחות, איבדו ילדים, אבל מרגישים שהם עשו את, שהם חיו, שהם היו בדבר החשוב ביותר והמשמעותי ביותר בחיים שלהם כשהם עבדו באפל והיו שותפים להמצאות האלה. כן, כן, לפעמים הדברים האלה הם, הם, הם הדברים שמעניקים לאנשים את, את, את התחושה של החיות, לעבוד דווקא... אני דרך חושב
2: שבאמת, הוא אומר, בהמשך לדברים שלך, הוא הצליח ליצור תחושה שגורו, שהם נמצאים, המשפחה הבורגנית, הדברים האלה, זה דברים שוליים, זה לא כלום. פה יש איזה okay. אליל, אל, שאתה, יש לך הזדמנות חד פעמית בחיים לעבוד איתו, okay. זה בדיוק ההגדרה של גורו, והגורו הזה הוא מגלה עולמות, הוא קולומבוס של המיזור, אני יודע, של הפלאפון, ואתה עובד עם קולומבוס, מה אתה, okay. עניינים משפחתיים נמצאים פה בעניין? Okay. לא לעניין, נכון?
1: תמיד כשאנחנו מדברים על גיבור תרבות אנחנו כמובן גם מנסים לחשוב על הביוגרפיה שלו ומה בקורות החיים שלו בעצם הפך אותו למי שהוא. יש גם צריך להגיד אני קצת מסויג לגבי העמדה הזאת כי, כי, כי אנחנו לא באמת יודעים ואנחנו אף פעם לא מסוגלים באמת להעניק טיפול פסיכולוגי וגם לא רוצים להעניק, פסיכולוג... זה להעניק טיפול. זה נשמע לי כמה הקדמה למשהו מאוד לא, אני אומר <laughs> במקרה, של, במקרה של ג'ובס יש באמת סיפור מאוד מכונן. אתה יודע האיש בעצם נשלח לאימוץ. והוא... למה? למה? ההורים שלו
2: כאילו זרקו אותו כמו חתל טרנ... אתה יודע, זה מזכיר לי את שההורים שלו זרקו אותו בפתיחה של אמריקה, כמו
1: חתול. כי הוא פיתה את זה. בספר אמריקה, בספר
2: אמריקה מתחיל המשפט הראשון, ההורים
1: שלו זרקו אותו. ההורים שלו לא התחתנו, וזמן קצר אחרי שהוא נולד, הוא בעצם נשלח לאימוץ, והוא אומץ על ידי אנשים, זוג של ג'ובס, שהיו פשוט... אפשר להגיד הורים שמילאו את כל מאווייו של סטיב הקטן, פשוט ראו בו עילוי, ראו בו אדם מוער, ראו בו, הוא אכן היה מוכשר והכישרון הזה התגלה כבר מילדות. והדואליות הזאת, יש שאומרים שהיא בעצם מכוננת את האישיות של ג'ובס, והדבר הזה הוא דבר שהוא מעניין, החיבור הזה, שוב, יש אותו ללכת לרבים איתנו, התחושה הזאת של משיכה ותריעה. <חוזרים <חוזרים <למרלין> <אח>
0: אבל דן תסביר לנו למה לדעתך דבר כזה דוחף אדם להיות כל כך אה, פרפקציוניסט אה, אובססיבי אה, שואף לשלמות.
1: אני לא הייתי מגדיר את זה, אני דווקא חושב על מכלול התכונות של ג'ובס, ואני חושב שהעניין הזה של משיכה ותחייה, זאת אומרת, זה העניין, החיבור הזה בין האישיות הבלתי, איך לומר, האנושית, הבלתי נסבלת שלו, כן, הוא היה בן אדם בלתי נסבל. אני בטוח שהיה
2: גם לוקה בדיכאונות, ונעלם עם דברים, נכון כאלה
1: הוא היה לוקה בדיכאונות, הוא היה קמצן, הוא היה רגזן, הוא היה מסריח, הוא לא היה מתקלח, הוא היה אובססיבי בהמון דברים אחרים, ואולי הדבר הכי חשוב שאנחנו ככה לא, לא דיברנו עליו, כשסטיב ג'ובס מגיע לגיל 23, <laughs> הוא נוטש בעצם, או מתכחש לקיומה של בת בשם ליסה, <gone pum> שנולדת מ... 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 מרומן שיש לו. גיל 23 זה הגיל שבו אימו של ג'ובס נטשה אותו, <laughs> 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 אוקיי? <רא> הנה, <אח> עכשיו דני מתנדב להיות פסיכולטיקן. והדבר <sigu Murder>? <laughs> <laughs> <דבר> <דבר> הזה, הדבר הזה הוא מעניין, אבל חכה, זה לא נגמר בזה. כשהתינוקת נולדת הוא מגיע... והוא יושב עם האמא והם חושבים על שמות והוא מעלה את השם קלר כאחד השמות האפשריים. האמא אומרת אולי, אולי לא. הם חושבים על שמות אחרים וכן הלאה ואז הם בוחרים בשם ליסה. לימים מתברר לה שבאותו זמן שבו הוא בוחר את השם הוא מפתח מחשב תחת השם קלר. והוא רצה לקרוא לבת קלר. כשהחליטו שהשם של הבת יהיה ליסה, הוא חוזר לאפל ומחליף את השם של קלר לליסה, ומוציא את המחשב ששמו ליסה. זה הסיפור. לימים התכחש. תראה הוא
0: מתכחש לבת ומכיר במוצר כן
1: כן כן זה זה נו זה
2: מפלצת. כן זה פחות או יותר אבל אנחנו תמיד מעריצים מפלצות זאת אומרת משהו משהו מזוכיסטי בהרצת ההמונים.
0: ואיתנו על הקו גיא לדרר שלום לך גיא. שלום ימתן
2: מה
3: נשמע?
0: אני בסדר תגיד לי אתה בלי סטיב ג'ובס היה לנו צינור לילה?
3: כן, תשמע, אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, סטיב ג'ובס לא המציא את האינטרנט, היכולת של אנשים לחלוק, לשתף מידע. סטיב ג'ובס, הנכלולי, היה בעיקר גנב של רעיונות טובים, אגרגטור. רעיונות טובים זה היכולת למסחר אותם ולתת אותם.
2: עד כאן אני הסכמתי איתך כל מידה.
3: במצוינות, במצוינות שבאמת כובשת את העולם. אני לא יודע עד כמה ההמצאות שהוא לקח עליהן חסות היו מהפכניות ברמת האופן שבו אנחנו חושבים שבו הטכנולוגיה מעצבת לנו את ה...
0: המוח. אה, סתם משהו? הוא הורס לנו את הגיבור. לא, להפך,
1: הופך אותו ליותר מעניין. גיא, אני רוצה לשאול אותך, לצד כל היזמים הגדולים, אני חושב שלא תכחיש שג'ובס היה הפרפורמר הגדול שביניהם. אני רוצה לשאול אותך דווקא בתור פרפורמר ובתור בן אדם שגם, התפקיד שלו בעצם זה להנגיש את הדיגיטל בדרך שהיא פשוטה ואלגנטית. מה אתה יכול להגיד על הדבר הזה? זאת אומרת, באיזה מידה, הסיפור של ג'ובס זה הפרפורמנס ובאיזה מידה זה החדשנות זה הטכנולוגית זה שלו. זה
3: חלק, זה חלק ענק, ענק, מהסיפור. שוב, בלי להכחיש את העובדה שתמיד הייתה מצוינות שהיא גם מצוינות טכנולוגית, גם מצוינות של, של ההארדוור, של הברוולים, שהייתה מאוד מאוד חשובה וסטיב ג'ובס השקיע במשאבים אדירים, mm-hmm. אז גם הייתה לו את ההבנה שהסיפור במידה רבה נבנה והמכירה במידה רבה, אני מבין, אצלנו בראש, <laughs> ובסופו של דבר ההבנה שאתה עומד על במה, ואם היית איש אפרורי, צנוע, אז יכול להיות שהרעיון שלך לא, נמכ... לא היה נמכר באותה צורה. תתחילי. <laughs> שלא לדבר <laughs> על זה ששוב <laughs> אני אומר, אני חושב שיש הרבה, הרבה מהחדשנויות, הרבה מהפריצות דרך הטכנולוגיות של האפל, שהיו קורות, במוקדם <laughs> או <ומאוחר>, במקום אחר. <laughs> האופן הסוחף שבו הוא הציג אותם לעולם, גרם ללנדסלייד ברמה של, של הכיבוש, או הכיבוש היה מוחלט ולכן גם הפרשנות שלנו למהלכים האלה של מהפכת ענק ובאמת חזון ונביא וכל הדברים האלה שנקשרים באופן מוצדק לדעתי להצגה שהוא עשה. וזה הדבר, ה... אגב אני לא אומר את זה בבוז, אני חושב שזו אמנות בפני עצמה, אני חושב שזה דבר מדהים ואני חושב שהיכולת okay. לעשות את זה היא, 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 היא מדהימה.
0: גיא אני רוצה לשאול אותך לסיום. אני מכיר את המערכת המצוינת של התוכנית שלך, ואתם נתקלים, אני חושב באופן יומיומי, בעוולות ונזקים ודברים מאוד שליליים שמביאים איתם הסמארטפונים, היה לכם מאבק ענקי בבליינד ספוט למשל, וזה רק אחד כן. מהדברים. אתה חושב שסטיב ג'ובס הביא טוב לעולם? אה, כן, אני חושב שכן.
3: תשמע, בסופו של דבר, אה, גם... תופעות הלוואי, ואני בכוונה לא אומר תופעות לוואי, הרעות שבאות עם הטכנולוגיה, צריך למסגר אותן ולהסביר שלכל דבר טוב בסדר גודל כזה גדול יהיו תופעות לוואי. כן. אני חושב שכל נביא טכנולוגי שהיה, הביא איתו בשורה, אני חושב שאנחנו חיים בעידן הרבה 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 יותר טוב מכל בחינה. בזכות הטכנולוגיה, ואפשר לקשור את זה באופן ישיר, אני חושב שהחברה שלנו הרבה יותר ערה, ערה לעצמה, נודעת, וצועדת בכיוונים חיוביים. ודווקא בגלל זה, בתופעות הלוואי, צריך לטפל, צריך לשים אותם במסגר, לשים אותם בכלוב, וגם להשמיד אם צריך, אבל לא לשכוח שזה רק תופעות לוואי.
0: גיא לרר, מגיש צינור לילה, אנחנו מאוד מודים
3: לך. תודה רבה לכם חברים. תודה,
0: תודה רבה. <תודה> <תודה> אתם יודעים שכשהושק האייפד, אז עיתונאים כתבו, למה צריך בכלל את המכשיר הזה? זאת אומרת, זה לא טלפון מצד אחד, זה לא מחשב מצד שני. שאלו את סטיב ג'ובס, עשית בכלל סקר שוק? מאיפה הבאת את המוצר הזה? ואז הוא ענה, חברים, כשאלכסנדר בל המציא את הטלפון, הוא לא עשה סקר שוק לשאול אנשים אם הם רוצים את הטלפון. הוא אמר, למה אני צריך לעשות סקר שוק על מוצר שאנשים עוד לא יודעים שהם צריכים אותו?
2: כזה יפה מה שאתה אומר, הוא
1: עלה לי ב... זה מתחבר לתפיסה הכללית שלו, של think של תפיסת עולם שאומרת אנשים שרוצים לשנות את העולם, בסופו של דבר יצליחו. אתה חייב לרצות לשנות את העולם. דמויות החיקוי שלו לא באו מעולם הטכנולוגיה, דמויות החיקוי שלו היו מטמא גנדי, ג'ון לנון, אלברט איינשטיין, ו- ואנשים בסדר גודל כזה. אלה האנשים, אגב, אותם גם הוא הניח על הפרסומות ועל הבילבורדס של, של אפל. אלה היו דמויות החיקוי שלו, אנשים שמלכתחילה פקפקו במה שהם אמרו, זלזלו, ובעצם על הרבה הם גדלו.
2: Okay. אבל יש לי עוד תשובה בשבילך על העניין של היוצרים ממוקדת על העניין של האייפד שאמרת. אני חושב שהוא גילה דבר מאוד חשוב, שהוא... אנחנו מחפשים במוצרים לפעמים לא את ההתמקדות, אלא את הביניות בין לבין. את המצב ההיברידי, את המצב הזה שזה לא כזה ולא כזה, זה גם מדבר אבל זה גם עוסק בפונקציות אחרות, כלומר הרעיון שלה ללכת בין הקווים, ולהבין שהרעיון שלה, שלה בין הקווים הוא חוויה ריגושית עצומה של חיינו, כי רוב הדברים הם לא התמקדות בדבר אחד, אנחנו במיליון מקומות, העניין הוא הממשק שבין הדברים, עכשיו אייפן נותן ממשקים בין דברים ופונקציות שונות לגמרי, התשובה היא מיליארדים. זה בין לבין או גם וגם? גם וגם, בין לבין, אני חושב שיותר בין לבין מאשר גם וגם, כי גם וגם זה, זה לא מייצר מציאות חדשה, אבל בין לבין מציאות חדשה, זה כמובן שטח הפקר כזה. שטח הפקר זה לא או טריטוריה ועוד טריטוריה, זה משהו באמצע, בין mm-hmm. טריטוריות, או קצת אקס אז ברגע שאתה נמצא בין טריטוריות, זו חוויה מאוד מאוד מרגשת. אתה לא בדיוק שם ואתה לא בדיוק כבר במקום החדש. אתה באמצע, אתה, אתה בדרך, אתה... החוויה הרגשית הפסיכולוגית היא עצומה. אני חושב, גם אם הוא לא הסביר כך, שזאת התוצאה במכשירים הגאוניים שהוא עשה.
0: אתם לא חושבים שגיבור התרבות שלנו הוא בעצם
2: מבשר הפרעות הקשב? אני דיברנו אני, אני לא לגמרי לא... מסכים, אני חושב שזה בדיוק ככה, אני מסתכל על כל האנשים, כולם במצב של הפרעת קשב קולקטיבית, זה לא, להפך, אני הייתי אומר ככה, שהשימוש שלנו בטלפון ובטכנולוגיות האלה הופך את העם באמת אלה שהם בהפרעות קשב ללא קיימים. אומרת, איזה, כולנו בהפרעת קשב, כולנו בבולימיה, כולנו נמצאים שם, אז מה העניין של זה? פיזור קשב, אי יכולת להתרכז, צורך מיד בסיפוקים מיידיים, בתגובות מיידיות וקצרות ושלוחות. אלה החיים שלנו לעת הזאת. שיווקו לנו את זה. חיברו לנו ואמרו לנו שאין לנו חיים אחרים חוץ מזה. אם אתה רוצה להיות בחיים האלה, אתה חייב להיות ככה. אז uh, כולנו בהפרעת קשב. אם לא, לא נהיה מקובלים. ההפרעת קשב כאן היא כפולה. כי אנחנו גם, uh,
0: יש לנו מכשיר שהכול באחד, כמו שאמרנו, All in one, זה גם טלפון, זה גם אינטרנט, זה גם זה. כל הזמן יש נוטיפיקיישנס, הכל קופץ לך, אתה צריך להתמודד עם הכל. ומצד שני, עצם הנוכחות של המכשיר לידך כל הזמן עושה לך הפרעות קשב, הפרעת קשב כפולה.
2: זה מוכפל, כי כשאתה נכנס להפרעת קשב, אתה נכנס להפרעות קשב של עוד 20-30 הפרעות קשב נוספות, שזה שרשרת
1: של הפרעות. אני חושב שזה לא רק ברמה הזאת של התשומת לב והפרעת הקשב שאתם מדברים עליה, זה אפילו ברמה הפיזית. האחיזה. במכשיר, המסך המגע הזה שאנחנו כל הזמן מדפדפים כביכול, העניין הזה של ההליכה ברחוב תוך כדי נהיצת מבט במסך, מה שגורם לא פעם לתאונות, אנחנו מכירים גם את הדבר הזה, זה משהו שהוא ממש הפך לשלוחה של הגוף שלנו, זה משהו שהוא הרבה יותר עמוק, או לפחות עומד באותה רמה כמו ההשפעה התודעתית, זה ממש ממש רמה פיזית, יש אפילו היום הפרעות מסוימות גופניות שנגרמות משימוש יחד. כתר באגודל הזה, שבאמצעותו מדפדפים על ה... מה, הוא מתנוון, הוא מתנפח? ההפך, הוא שריר שאף פעם לא, אתה יודע. הוא בפעולה כל הזמן. כן, שברו אותנו, לא חשבו שנצטרך להשתמש בו כל כך הרבה. במיוחד אגודל שלא נראה כזה כל כך גמיש, בעל
2: שליטה, אתה יודע, הוא חזק, אבל הוא קלמזיק קצת, ופה הוא הפך להיות מלך.
1: כן. אז זה ממש גם ברמה, גם
0: אז עוד פעם אנחנו חוזרים לעניין הזה של האחד, אז גם האגודל האחד. אז זה מכשיר אחד שכולל הכל, זה, אבל זה יש גם משהו הפוך קצת, עם הפרעות קשב זה מולטיפלי, ופה אנחנו מדברים על בן אדם אחד שהנחיל את ההערצה למסחר אחד. אחד, אחד. יש לו את
2: כל הפרעות הקשב שבעולם, <laughs> זה בסדר, <laughs> זה. זה. מכשיר, מכשיר אחד, אחד. עם, מיליון, אחד עם, עם כפתור אחד, עם אגודל אחד.
0: אחד, ויש לו ממציא אחד, זה סטיב ג'ובס.
2: שנותן לך את האשליה של החיבור, זה הרעיון המרכזי, זה אין סוף פירוק, אין סוף ריבוי, הפרעות קשב. אפשר סגמנטים של מידע אבל הם נותנים את התחושה של הזרימה וההתכוונות לתוך מכשיר לתוך מסך אחת שהוא אתה שהוא הגוף כן. שלך שהוא התודעה שלך כלומר הקסם <אקסם> הוא בלהפוך את הריבוי. לאחד יש לך דבר אחד הוא הגוף שלך. כמו שיש לך גוף אחד יש לך מכשיר אחד. אתה חייב לעדכן את הגוף שלך בניתוחים פלסטיים, <laughs> אתה חייב לעדכן את המכשיר שלך, לשדרג, כמו אותו. כמו, לשדרג אותו בגוף חדש.
0: 2011 סטיב ג'ובס נפטר מסרטן הלבלב והחברה לא התמוטטה. לא. זאת אומרת, עם כל האלוהות הזאת והאחד הזה שהוא אפל ואפל זה הוא והוא הסמארטפון וכדומה, החברה קיימת, עדיין אנחנו מחזיקים אייפונים שהם עדיין רבי עוצמה. איך אתם מסבירים את זה? הגיבור איננו.
1: אבל נכון אבל רוחו יש
2: מותג גיבור מת אבל המותג חי והמותג זה הגיבור כי הזיכרון שלו נמצא במותג
1: בדיוק כן סטיב ג'ובס נמצא בתוך כל כל אייפון שאנחנו קונים יש קצת סטיב ג'ובס בתוכו. אתם זוכרים שכשהוא
0: נפטר אנשים החזיקו אייפדים כשעל המסך היה נר, נר ככה אפליקציות נר, אפליקציות נר, עכשיו זה שם אותנו זה לא קצת. צחוק האחרון שלו, אנחנו נראים פתטיים.
2: מה, נרות לא שמים ולא מדגים נרות דיגיטליים? היום לזכר נפטרים? ברור שכן. זה העולם שלנו, יונתן, אני צריך להגיד לך את זה. זה לא ירושה קצת חסרת טעם? חסרתם? להפך, זה לתת כבוד לבשורה הדיגיטלית, לא?
1: וגם לשוב ולומר שאין דבר שהוא מחוץ לדיגיטל, כולל ההנצחה, כולל הזיכרון,
2: כולל... אבל זה ברור, המקום שבו הזיכרון מונצח בצורה חזקה ביותר זה בדיגיטל, הכל הולך לבלוש, שמה לכאורה יש מין גיהנום של אל מוות כזה, מה שאמרת, מה שנמצא, נר זה לעולם לא יכבה, אתה מבין? נר רגיל, ליוואי, ברור. נכון? אפילו אצל <laughs> אלטון ג'ון, כן. זה קובע ברוח, אבל אין
1: זה ו... לא קובע, ש... <laughs> <סולנה laughs> <נגמת. laughs>
0: אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל אם הגעתם איתנו עד לכאן אז שווה להמליץ לכם על עוד כמה דברים כדי להרחיב את המחשבה על סטיב ג'ובס. במה נמליץ?
1: <לא> אני רוצה להמליץ על שני דברים. קודם כל אני רוצה להמליץ על סרט תיעודי שנקרא סטיב ג'ובס האיש במכונה. זה סרט שביים במאי בשם אלכס גיבני. סרט מאוד ארוך אגב, שעתיים פלוס, של סרט שמלא מלא רעיונות עם אנשים וכמובן חומרי הארכיון של ג'ובס עצמו. סרט שלא עושה הנחות לסטיב ג'ובס. יש בו באמת חשיפה של, 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 של הצד הפחות. פחות נעים באישיות של האיש הזה, לצד כמובן הערכה לא מבוטלת לעשייה שלו. ג'ובס השאיר אחריו לא מעט טקסטים, ראיונות וכן הלאה, אבל אחד הטקסטים המעניינים, אנשים מכירים, אבל מי שלא, זה נאום שהוא נואם בפני סטודנטים בוגרים בעצם באוניברסיטת סטנפורד. נאום וואו, ש... כמה פעמים זה צוטט. כן, כן, זה, 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 זה אין מה לעשות, אפשר להיות ציניים כמה שנרצה, אבל זה באמת נאום אה, מעורר השראה, אה, מין ברכת דרך לבוגרים צעירים על סף היציאה שלהם אל החיים, אה, מאדם שבאמת, אני חושב ש... שהתעקש לחשוב אחרת, ובסך הכל, אני חושב, הצליח בזה. דוד. טוב, טוב המלצה שלי זה
2: <laughs> ביוגרפיה יפה, מעניינת, אהבת כרס, שכתב וולטר אייזקסון, שהוא היה עורך לשעבר שנתיים, ביוגרף <ש> מפורסם של אנשים אחרים, כתב ביוגרפיה מדליקה. אנחנו בעצם מבינים, מפצח גם את החידה הקולקטיבית של הדור הזה, העולם שנכנס לתוך המחשוב, לתוך הדיגיטל, וגם את החידה הפרטית. מאוד יפה.
0: אני הפעם רוצה לא להמליץ לכם על משהו. אני רוצה לא להמליץ לכם לראות שני סרטים על סטיב ג'ובס, אחד בכיכובו של אשטון קוצ'ר, והשני בכיכובו של מייקל פסבנדר. <coughs> עם אשטון <coughs> קוצ'ר... אין טעם לראות בגלל המשחק, <laughs> עם מייקל פסבנדר, אין טעם לראות בכלל. גבול. הוא שחקן מצוין אבל הסרט משמים. הבנתי. קיבל איתו? ביקורות מצוינות אבל בעיניי משמים, אני נרדמתי ממש בבית הקולנוע. איך הוא
2: נקרא הסרט? שנדע ממה להיזהר. זה קוראים ג'ובס,
0: אחר קוראים ג'ובס, אחר כך סטיב ג'ובס. <laughs> סיימנו, בתוכנית הבאה גיבור חדש. מי לא יהיה בתוכנית הבאה? מי לא יהיה בתוכנית הבאה, אז שאלה טובה. אנחנו נקבע מי יהיה גיבור התרבות הבאה בין שלושתנו בוואטסאפ.
1: כן,
0: בדיוק. להתראות לכם.
1: להתראות,
2: בודקן. דני.